0: L'Argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco De Torres.
0: Nel numero 370 dell'Argonauta facciamo il punto sui controversi OGM un romanzo su Giuseppina Bonaparte che non vale la pena di leggere la differenza tra profeti di sventura e profeti sventurati la battaglia di Pavia avrebbe potuto cambiare la storia e la società italiana Cari Ergonauti, la questione degli organismi geneticamente modificati è sempre all'ordine del giorno, anche se sono stati messi sul mercato, da almeno 15 anni. Non si spegne la polemica sul fatto che potrebbero o non potrebbero essere alla lunga nocivi per l'uomo. Adesso un libro collettaneo curato da un nostro valente collega fa il punto sulla situazione, sire, ira et studio come si dice. Sentiamo il focus di Antonella Ambrosioni.
2: Finalmente un libro che si occupa degli organismi geneticamente modificati senza dogmi e impalcature ideologiche. Lo ha scritto un giornalista e saggista esperto di scienze ed ambiente, Elio Cadelo, che ha coordinato un gruppo di ricercatori e scienziati che da diversi punti di vista hanno affrontato il problema. Il libro si intitola Perché gli OGM ed è edito da Palombi. Dottor Cadello, perché scrive che gli OGM sono diventati decisivi per la nostra società che ormai non ne può più fare a meno?
3: Ci sono almeno tre motivi. Il primo è un motivo paradossale. Noi in Italia importiamo gli OGM, in particolare importiamo soia dal Sud America transgenica e mais dagli Stati Uniti che serve all'alimentazione animale. Però è vietato produrlo, quindi noi stiamo facendo un danno alla nostra agricoltura. Il secondo motivo è, se guardiamo Cina, India, Brasile, ci rendiamo conto che tutti i un'agricoltura tecnologicamente migliore di quella che utilizziamo oggi con enormi vantaggi sia economici sia per la produzione e questo come dice la Banca Mondiale come dice anche la FAO la loro crescita è dovuta anche all'utilizzazione degli organismi geneticamente modificati il terzo motivo è la ricerca scientifica noi non dobbiamo pensare che in un prossimo futuro tutta l'agricoltura diventa fatta da OGM ogni paese Utilizzerà gli OGM di cui ha bisogno
2: Ci faccia qualche esempio Soprattutto per quel che riguarda i vantaggi Che se ne possono trarre Che un po' per disinformazione Un po' per gli slogan Che si accumulano intorno a questo argomento Non sono sempre molto chiari
3: useremo gli OGM che ci servono per migliorare la nostra produzione e la nostra qualità, però per fare questo occorre la ricerca scientifica. Se oggi in Italia è vietato perfino fare le sperimentazioni in campo aperto, significa che la ricerca non ha nessuna ragione di essere.
2: Non nascondiamo che è il problema della salute quello che più sta a cuore quando si parla di OGM. I ricercatori che lei ha coordinato sono in grado di fornire rassicurazioni in questo senso.
3: che è durato 15 anni e conclude che non è stato mai rilevato nessun tipo di danno alla salute da parte degli OGM, ma anche la FAO dice che praticamente gli OGM non sembrano dare problemi sulla salute, quindi questo è un caso tipicamente italiano, perché in Europa gli OGM si coltivano. Quello che ho cercato di fare in questo libro è quello di sfatare che la scienza sia contro l'uomo.
0: Come per le attrici, non sempre le storiche che passano dal saggio al romanzo danno il meglio di se stesse, qualche volta addirittura il peggio, cadendo in banalissimi luoghi comuni. Quindi astenersi è il consiglio di Simonetta Bartolini. L'arco e la clava.
4: Stroncature da vicino e da lontano.
1: Carole Erikson è nota in Italia per le biografie di grandi personaggi storici, per lo più femminili, un genere che la storiografia anglosassone sa rendere piacevole nel rigore storico. Ora, ha pensato bene di dedicarsi al romanzo storico. Il soggetto è ancora una volta una delle figure femminili cui ha dedicato i propri studi, Giuseppina Bonaparte, di cui, come recita il titolo del libro pubblicato da Mondadori, la Erikson vorrebbe narrarci la vita segreta. E qui inizia il disastro, avventure incredibili fra le quali una inutile nei sotterranei della Martinica in veste di ostretica improvvisata. Amoretti ha intensa carica erotica degni di una sguattera del tempo e il rapporto con Napoleone è guardato da una sedicente posizione di forza che fa del grande corso un nanerottolo isterico e sudaticcio bisognoso delle finzioni pseudo materne di ormai cadente Giuseppina, la quale non si rassegna allo sfiorire della sua leggendaria bellezza. No, 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 no. Meglio che la Ericsson lasci perdere la narrativa, a meno di voler fornire la sceneggiatura a uno dei tanti B-movie di K e Spada.
0: Questa volta il caustico Alfonso Piscidelli, né Alla soglia del tempo, ci fa conoscere la fondamentale differenza tra profeti di sventura e profeti sventurati, che è essenziale, come si vedrà.
4: Profeti sventurati. Ci sono profeti di sventura e profeti sventurati. I primi creano una linea di pensiero all'insegna del pessimismo cosmico e si godono una vita da venerati maestri, lucrando sulle paure altrui. I secondi invece cadono vittima delle loro stesse profezie, troppo precise e perciò facilmente falsificabili. I profeti sventurati segano il ramo dell'albero su cui si sono appollaiati e passano alla storia come idioti. A chi la palma della profezia più risibile? Viene da pensare agli intellettuali del Club di Roma, che negli anni 70 annunciarono la glaciazione dell'Europa. Oggi però è difficile trovarli. Non è escluso che alcuni di essi si siano riciclati. Rimanendo ecocatastrofisti, profetizzano ora il deserto e annunciano il ritorno del cammello sui colli fatali di Roma. Ma la palma d'oro spetta a quello studioso nipo americano Fukuyama, che dopo la caduta del muro di Berlino scrisse un mattoncino filosofico intitolato La fine della storia. L'evoluzione umana disse era giunta al suo culmine con George Bush padre. Il mondo avrebbe parlato inglese e pensato americano per sempre. Ma che fine ha fatto la fine della storia? Temiamo che sia uno dei pochi prodotti che i cinesi, padroni del debito pubblico americano, non siano intenzionati a copiare.
0: Le ipotesi alternative del professor Marco Cimino coinvolgono, con i loro effetti imprevisti, anche la società. Ma la morale è sempre la stessa, Francia o Spagna, purché se magna. Le svolte della storia
4: Se le cose fossero andate diversamente
5: Se a Pavia avesse vinto Francesco I, 1525 A Pavia, quasi 500 anni fa, si giocò la storia d'Italia dei due secoli successivi oltre che una bella fetta del nostro costume nazionale L'imperatore austro-spagnolo Carlo V era molto più spagnolo che austriaco e dopo la sua vittoria il ducato di Milano assunse quell'aspetto che Manzoni rappresentò esemplarmente nel suo gran romanzo, anche se la storia dei due sposi promessi si svolge un secolo dopo le vicende di cui parliamo. Se invece avessero vinto i francesi, il nord Italia sarebbe diventato una credibilissima appendice della monarchia cristianissima I Savoia erano già francesi per quattro quinti e così Piemonte e Lombardia avrebbero rappresentato un poderoso nucleo di civiltà transalpina e sarebbero stati legati ai destini storico-politici capetingi. In definitiva, dunque, il settentrione sarebbe diventato il meridione di Francia ed avrebbe goduto di qualità e difetti di un occupante affatto diverso dai viceré ispano-asburgici. Non è detto che le cose sarebbero state migliori, ma per certo oggi saremmo un po' più europei e un po' meno levantini. Avremmo assorbito qualche virtù spagnolesca in meno e qualche carattere molieriano in più. Così anche la signora Merkel, forse, per indotto culturale, oggi ci considererebbe un po' meno inaffidabili, un po' meno, come direbbe lei, Velschen.
0: Anche questa settimana abbiamo concluso il nostro viaggio. Un saluto da Gianfranco De Touris, che vi ricorda la posta elettronica argonauta e il sito web www.radio1.rai.it. A risentirci!
6: Questo è un paese di finti, di matrimoni e scandali in tv. Sapolcri imbiacati di finti. e noi che non siamo Zulu, a volte pensiamo che tutto è sbagliato davvero più merito e lavoro di chi quest'era triste da di più di un semplice presenzialismo zero, che farla senza di virtù nessuno ha fatto niente per cambiare regna solo ipocrisia ah, ah. e assente la cultura si fa sempre gara a chi ruba di più possibile che in mezzo a tanta gente nessuno poi che veda quanti inganni Sfilate di cervelli vuoti e niente, ma fatta da padroni fino a qua. Anni tristi, non la tua impostura. Cataclismi sulla magistratura. Nel gioco letto ancora dal sistema non si pone più problema. Ah sono tra di voi che ispira il vero in questo strano ministero questo è un paese di finti di matrimoni e scandali in tv sepolchi, impiacati, dipinti gente che non ne può più di stare a sentire soltanto parole e parole Cenate. È stato messo lì per la paura che le sporcizie vengano svedate. Così in due giorni nasce un santo e qualche volta vedi, poi succede che se qualcuno cade giù, si applaude e si continua in mala fede. A fare finta di essere innocenti. Di destra o di sinistra, cosa importa? La storia è come un Città. Ah, il palazzo del potere sai che forte non ne ha. Anni tristi, pieni di paura. E qui di brismi, una legislatura. Si vota tutti gli anni per cambiare, però poi non cambia niente. Ah. La frutta costa come la benzina e non lo trovo divertente. Questo è un paese di finti, di calcio, di politica in tv, democristiani e leghisti, per senso rimane tabù, finché la notizia di quel presidente in mutande fa il giro del mondo e diventa una cosa che fa, fa. Il più nostra è qualunque una diva, una celebrità.